0: Ich am yours, ich gehöre dir. Hey Leute, wir kommen gerade vom, vom Heiligtum oben runter. Und ich kann das plötzlich so einholen. Ich habe mir auch Leute kennengelernt, die sind gerade so der Frage Fragen von dem aus der Welt sein, bestimmt sie, berufen sein, Wie im Glauben crasht und dann probiert man es neu zusammenzustiefeln. Dann haben die doch den Begriff, das ist ein Gnose und kommt doch nie mehr recht raus. Und ich lasse es ganz los. Sein. Wenn er etwas willst, willst du mit mir willst, dann ist es es Spiertenseller endlich. Ich werde euch in dieser Serie mit hineinnehmen und zeige das Ganze ist überhaupt nicht so kompliziert. Darum haben wir mit dem Bild geschaffen von einer Kette. Nicht eine Sklavenkette, sondern eine starke, tragende Kette. Wir haben das Bild gebraucht in Anlehnung an Römer 8, wo wie fünf Kettenglieder zeichnet, beschreibt. Und so in einer alten Theologie hat man den Text Römer 8 auch genannt, die unzerbrechliche Kette der Hoffnung. Römer 8, 29, 30. Ich werde später den Text noch mal detaillierter lesen. Wir haben diese Ketteglieder gezeichnet. Interessant ist, man kann diese Ketteglieder auch nicht auswechseln. Ich kann nicht sagen, okay, aus dem 3 mache ich jetzt ein 2. Also, ich has schon, aber das dreht überhaupt nicht. Das ist eine ganze äh, äh, strenge Ordnung drin. Warum? Weil es so funktioniert, wie es da beschrieben ist. Und dort steht in dem Römer 8, die, wo Gott voraus kennt. Gott kennt voraus. Gott sieht voraus. Gott, haben wir letztes Sonntag angeschaut. Ist ihre Allwissenheit hat die Möglichkeit, die wir nicht haben. Und das macht es so ein bisschen sperrig für uns. Gott nimmt ihm voraus wahr. Älter übersetzt treffen wir das Wort an, jene, die er voraus ersehen hat. Aber wir brauchen das Wort praktisch nicht Aber Voraus aussehen, Voraussehen, Vorauskennen. voraus kennen. Wir können auf das Eis zurück. Die hat er vorher bestimmt. Und die, die er vorher bestimmt hat, hat er berufen. Und die, die er berufen hat, hat er gerecht gemacht. Also durch Vergebung gerechtfertigt. Das war die grosse von der Reformation. Und jene, die er gerechtfertigt hat, die hat er bereit gemacht für die Herrlichkeit. Und all das wird in Römer 8, im Vers 33, auserwählt genannt. Die Auserwählung. Auserwählung ist also nicht das ein einzelnes Teil, ein einzelnes Teil dran, sondern wird zusammenfassend auserwählt. Und das klingt so ausschräg elitär. Also stell dir vor, du sagst dem Nachbarn, du, ich bin im Fall auserwählte von Gott. Oh, wo ist das weiße Kleidchen? in welcher Sekte bist du gelandet? Aber da drin liegt eigentlich eine gewaltige Ermutigung. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, diese besser zu entdecken. Wir wollen jetzt hier vorne noch ein bisschen bleiben stehen, weil dort ist so die meiste Unklarheit oder auch Verwirrung. Ich habe euch wieder an ein Wort hergeführt und ab und zu mache ich das in Altgriechisch. Ich muss das jetzt wieder loswerden. Messi für die Reaktionen, die mir sagen, muss ich dann noch Griechisch lernen, bevor ich die Bibel lasse. Nein. Aber du darfst hören, was es in Altgriechisch heisst. Weil ich will dir einen Mehrwert mitgeben. Und vor allem brauchst du das Wort Prognose sowieso. Was, sagt, was ist die Prognose für morgen? Und so bringe ich Wörter, die bildlich sind, die man schon brauchen, die besonders sagen. Und du wirst das erste Teil nur verstehen, wenn wir das Wort neu führen holen. Weil die Killingeschichte hat ist das brutal vermisst. Ich komme später auf die Geschichte zurück. Was wir machen, wir gehen zurück ins erste, zweite, dritte Jahrhundert. Das ist dort so gestanden. Welche Erde pro Ginosko, das ist ein wunderbares Wort, vorauserkennen besteht aus zwei, pro, vor, vorher, voraus, Gynosko. Kennen, wahrnehmen. So, bis dahin sind wir letzten Sonntag schon gekommen. Jetzt gehen wir weiter. 1. Petrus 1, 1 und 2. Wieder ein Paralleltext. Noch mal wo der genau das Prognosko bringt, nur jetzt als Nomen. Prognosis. Petrus steht dort. Er fährt mit dem an. Wie oft Briefe, dann der Mann Paulus oder ich, Johannes, und dann kommt Und so sagt er, ich, der Petrus, ich, der, der ganz noch das alles erlebt hat, im Ursprung, ich bin mit Jesus unterwegs gewesen, er hat viel gehört von Jesus, hat viel Lehre mit überkommen, viel erlebt, miterlebt. Ich, Petrus, Apostel, nicht bpostel. postel also das ist ein schneller äh, Gesandter, äh, Jesu Christi. Ich, Petrus, Gesandter, Apostel, heisst Gesandt, Jesu Christi. An wen? An die Fremdlinge. Und das ist nicht einfach ein zufälliges Wort. Die, die in der Fremde sind, die sind jetzt nicht mehr in dem Israel, schon gar nicht in und um Jerusalem, sondern weg. Für damals weit weg. In Pontus, in der Zerstreuung, Galatien, Kappadotien, Asien, bithynien das meiste ist in der heutigen Türkei, zerstreut durch Verfolgung. Und sie wollen trösten. Petrus. Gesandt von Jesus Christus. Hey, dir Fremdlinge, weit weg, mit Tränen, denen kann euch etwas sagen. Und jetzt achtet darauf, wenn er es anspricht, die außer Welt sind. Das Wort will trösten, darum startet er mit dem. Wir haben ganz, ganz, ganz viel Ballast, an Geschichte, auf diesen Wörtern, viel Schutt. Und für uns ist das nicht so wahnsinnig tröstend. Oder denken, höchstens hat der Fleck gehabt, wenn er sagt, er sei aus der Welt. Und so versuchen wir, auszugraben, vorzuholen, auserwerten, man kann es auch nicht besser übersetzen, es ist genau das, was das Wort sagt. Fangen wir vorne an. decken nach eine nächste Zielen auf. Jetzt kommt die große Überraschung. Petrus Apostel Jesu Christi an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Hey, ihr, die ihr auserwählt seid, nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Genau da uns wieder. Da kommt wieder Prognosis. Nach der Vorkenntnis, dem Vorherwarnen. Das heißt, Gott wählt, weil er voraus sieht. Ich gebe jetzt schon den Tipp und wieder den Tipp, lernt die Begriffe, ja Prädestination, Be- der Begriff kennt die Bibel nicht einmal. Ich werde nachher erklären, in der Kielgeschichte war, dass es kommt. Ja, aber Gott macht doch. Er wählt, will er sieht. Gott hat die Möglichkeit, die ich nicht habe. Ich werde im vierten Gottesdienst ja auch verschiedene Personen zeigen in der Bibel, wo Gott schon voraus sieht. Und eine ruft er sie. Bestimmt, ruft. Und genauso so hat Gott Vorkenntnis, sieht im voraus. Das heißt nicht, dass er nichts macht und einfach vom dem Tröhnli hockt und schaut, wer wird brav und wer wird nicht. Und dann, er schafft, er ruft, er steht quer. Wir haben textet, Gott zieht einen Menschen. Und jetzt kommt das Müde zu, für uns ungewohnt ist, als Gott, der nicht an Raum und Zeit gebunden ist, bestimmt. Und so geht es nach einer, er bestimmt und sagt, das ist eine gewählte Person. Warum? will sie will. Weil sie Interesse zeigt. Möglichkeit, die wir nicht haben. Und nur wenn ich das mit dazu nehme, dass es verschiedene Dimensionen gibt, komme ich in dieser Frage zur Ruhe. Das ist nichts Parteisches, nichts Arroganz, nichts Komisches, sondern ihr seid den, der will. Wir haben im Prisma jetzt neue neuen Ich stelle euch davor. vor. Das hilft mir auch heute Morgen. Sieht so aus. Das ist ein hoch-, hoch-intelligenz-entwickeltes Tier. Es hat sechs Arme, Beine. Mir hat Nummer vier. lebt jemand mit einer Million so Tierchen zusammen in einem grossen Ameisenvolk ich kann wie Duftnoten Strassen legen und das 30 Fach vom Körpergewicht stemmen. Das ist enorm. Es hat Möglichkeiten, die ich nicht habe. Und wir Menschen haben Möglichkeiten, die es nicht hat. Ich will meinen Praktikant jetzt auspacken. Und ich habe da einen Block. Und ich werde jetzt dem Praktikant sagen, bitte, ich muss es schon mal flüssig, bitte gang zeichnen auf dem Block einen Kreis. Block, Kreis, Rund. Nein, nein. Also. Block Kreis rund. Sie also, schon. Also, wenn die Sänger Ratze, kratzen, das war die Ameise. <lacht> Nächster Versuch, jetzt wähle ich einen Mönch aus. Die Anita. Bitte, Anita, Block, Kreis, Rund. Und siehe da, sie kann das. Da ja, da hinten. <lacht> Ganz in die falsche Richtung. Was will ich zeigen? Das sind andere Möglichkeiten, andere Dimensionen. Da nicht nicht voraus gewusst, was ich meine. Sie hat voraus gewusst, was das ist. Sie hat voraus gewusst. ist mal klar dass sie das abnehmen muss. Sie hat voraus gewusst, dass das ein Block ist. Sie hat voraus gewusst, was rund ist. Und ungefähr so mit dem Bild, habe ich es nochmal, nochmal, nochmal wollen erklären. Mir probier das manchmal zu linear rein von uns aus. Sobald du Gott in ihre Allwissenheit dazu nimmst, entspannt das Ganze. Und die Allwissenheit ist nicht willkürlich. Er wählt und er wählt nur das Gemüse und er will. Gerade so. Und er ihr seht. Ihr leidet mit, ruft mit, geht mit. Zurück zum Römer 8. Ich es hier eine Technik? Vielleicht pfeift es dir <lacht> Römer 8. Denn die, Vers 29, bei denen Gott im Voraus sieht. Wie sie sich entscheiden werden, das ist das Prognosko. Ihr Welt gemäß dem Voraus sehen. Die hat er, Gott, auch vorher bestimmt. Jetzt wird es intensiver. gesehen und jetzt bestimmen. Gott sah im Voraus. Gott sieht im Voraus dich, was du in deiner Freiwilligkeit willst. Die er aber vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Berufen ist ein, ein intensiveres Wort, als einfach rufen, ansprechen. Es ist das, das Unnachgiebige, das nochmals rufen, das nochmals querstehen, die er aber berufen hat, die hat dir auch gerecht gemacht. Dir aber gerecht gemacht hat, die hat dir auch verherrlicht. Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, dir gerecht macht. Jetzt ist das Wort aus der Welt gar nicht mehr so elitär komisch. All das, oben meint die Bibel. Meint Gottes Wort. Johannes 13, ich nehme einen Text dazu, um das Gleiche nochmal anders und nochmal in gewissen Nuasen zu erklären. Johannes 13, 21, Jesus sehr erschüttert bestätigt, Doppelpunkt, ja, es ist wahr. Einer von euch wird mich verraten. Die Jünger sahen sich fragend an, rätelten, wen er meinte. Ganz nah bei Jesus hatte die Jünger seinen Platz, den er am meisten liebte und er besonders viel Zeit aufgebraucht hätte. Petrus winkte, typisch Petrus. Hätte er wissen, ob es eventuell ist. Petrus winkte ihm zu. Winkte ihn zur Seite und sagte, hey, frag du ihn, wer er meint. Da beugte der Jünger sich zu Jesus hinüber und fragte, Herr, wer von uns ist es? Jesus antwortete ihm, es ist der, dem ich das Brot geben werde, das ich jetzt in die Schüssel eintauche. Darauf tauchte er das Brot ein, gab es Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Von diesem Augenblick an hatte Satan den Judas ganz in seiner Gewalt. Beeil dich, sagt Jesus, beeil dich, Judas. Erledige bald, was du tun willst. Interessant. Forderte Jesus ihn auf. Keiner von den anderen am Tisch verstand, was Jesus mit diesen Worten meinte. Manche dachten, Jesus hätte Judas hinausgeschickt, um alles Nötige für das Fest einzukaufen oder den Armen etwas zu geben. Denn Judas verwaltete das Geld. Nachdem Judas das Brot genommen hatte, eilte er hinaus in die Nacht. Was passiert da? Er, Jesus sieht im Voraus, wie Judas handeln wird. Sei sogar, mache das, was du tun willst. Und mit können jetzt gerade noch einen anderen Knopf lösen, weil gerade ein paar Verse vorher steht. Aber was in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist, muss sich erfüllen. Und jetzt. Gibt es den komischen Gedanken? Es kommt sowieso, wie es muss. Was wollen wir denn noch? Also, da steht im Voraus, dass der Judas der Trottel ist. Was soll der noch dafür können? Sobald ich näher an den Text herangehe, sobald ich an die Worte herangehe, sobald ich die Kette dazu nehme, macht das alles plötzlich Sinn. Gott, Jesus, hat andere Möglichkeiten. Wir haben andere Möglichkeiten. Die Anita hat andere Möglichkeiten als die Ameisen. Und jetzt sieht er im Voraus, und kann schon sagen, es ist der Judas. Und gibt es ab und zu Passagen, wo das prophetisch schon voraussagen. Achtung, das ist nicht Willkür und nicht Bestimmung im Sinne der anderen Trottel, sondern Gott sieht, und Propheten können im Voraus Sachen definieren. Und genauso kommt es nachher. Zerbrich nicht an den Gedankenakrobatiken. Nimm die Breite vom Wort Gottes dazu. Und vieles hat damit zu tun, dass im Laufe der Geschichte, Killer- und Dogmengeschichte, manche Sachen auch durcheinander gekommen sind. Das sind vier Abschnitte aus der Killengeschichte, aus der Anfang. Die vier Striche. Und so ist die Geschichte gelaufen. Erstes Jahrhundert, zweites Jahrhundert, drittes Jahrhundert, viertes Jahrhundert, fünftes Jahrhundert. Erstes, zweites, drittes. Die haben das Wort. Prädestination als theologischer Begriff gar nicht kennt. Prädestinare, vorher bestimmen, wie man es hat braucht. Die haben einfach die Texte gehabt. Proginosco". Gott sieht im Voraus. Und bestimmt. Und macht gerecht. Wählt. Und dann sind zwei Herren aufgetaucht. Der Ober heisst Augustinus, der Unter heisst Pelagius, fast zur gleichen Zeit gelebt. Und der Pelagius, er ist ein, ein Weg gegangen, eine Entwicklung, wo er sagt, ja, also dort Römer 5, dass die Sünde zu allen Menschen durchtrungen sind. Man nennt das auch die Erbsünde. Er, er Vergessen das, wir sind viel besser auf jeden Fall können wir es viel besser. Und wir müssen einfach durch genügend Enthaltsamkeit, Askesin, entsprechende Formen, Ritual und sich knechten, schaffen wir schon eine Form von Erlösung, damit der Herrgott mich muss nehmen muss. Alles vereinfacht. Ihr könnt einen Text von Pelagius lesen, wenn ihr den Google. Äh, und jetzt hat es Gegenbewegung gegeben. Sehr oft passieren Sachen bis heute in der Weltgeschichte dialektisch. Das heißt, wenn es da einen ist, landet es da hinten, also Globalisierung, pusht jetzt wieder die Regionalisierung und so weiter, die grosse Weltgeschichte. Und genau so war es der gesehen. Jetzt hat Augustinus gekämpft und den Kampfschrift geschre- geschrieben, so gegenseitig. Und ist auf die andere Seite gegangen. Also die zwei Herren haben kräftig fightet, gegeneinander. Du hast recht. Nein, du hast nicht recht. Ich habe recht. Und jetzt geht Augustinus und bringt das Wort Prädestination in die Diskussion. Prä heisst vor. Destinare, Destination. Das ist alles vorher bestimmt. Du Pelagius, vergiss das mit dem, wir können das schon und wir müssen um und wir haben es im Griff, das ist prädestinare. Und oft ist eine, eine Überzeihung auf der anderen Seite. Und ich empfehle, Vatergrad und ungeniert, ich würde das Wort prädestination einfach mal, mal, einfach mal auf die Seite tun. Wir nehmen einfach mal die Texte, wie ich es euch jetzt erklären und zeigen. Die Bibeltexte. Vor allem geht es ihnen noch es gibt eine Diskussion von einer einfachen oder doppelten Prädestination. Doppelte Prädestination, wie es auch Calvin, hat es noch einmal fest aufgekocht und publik gemacht, Heißt Mensch, du bist bestimmt für den Himmel und der andere ist bestimmt für die Hölle. Wobei, eine doppelte, auch ein einfacher ist immer ein doppelte. Wenn ich sage, nur die für den Himmel sind bestimmt, würde ich das andere auch festlegen. Und die Gedanken gegen diesen die taugen nicht. Die taugen nicht. Ich weiß, es gibt einen ganz schwierigen Text und ganz Bibelbelesene wissen das. Das ist Römer 9. Ich bringe euch nach der Ostern, wenn ich weiterfahre, ein ausführliches Paper, das ich entwickelt habe, um das zu erklären. Der es mit Römer 9. Der scheint fast, dass es halt doch einfach alles bestimmt ist. Aber... Kommt später. Ich denke, das hilft. Mir hat es enorm geholfen, als ich noch mal Geschichte gesehen habe. Wie sind wir zu dem gekommen? Warum sind wir hier hergekommen, wo wir hergekommen sind? Ich bringe zum Schluss 2. Petrus 3,9. Und der macht jetzt wieder ganz, ganz weit auf. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Oder Das ist doch so wieder der Eindruck. Irgendwie pennt der Herr Gott im Himmel. Schau mal in die Welt aus. Und er sagt, er kommt und ist immer noch nicht. Gekommen. Und jetzt ein Stück Gefühl und ich bin fasziniert, wie die Bibel auch so Gefühle aufgreift, Bedenken, Zweifel. Da wird es aufgegriffen. Wenn manche also behaupten, Gott würde seine Zusage nicht einhalten, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Sprechen jederzeit einlösen. Zum Das interessant, jederzeit. Aber Gott lässt sich Zeit. Warum? Nächste Ziele. Er hat Geduld. Wir geniessen das irgendwie dass Gott geduldig ist. Und wir singen es in der Lobpreislieder. Geduldig und geduldig und geduldig. Und vergessen, dass es Zeit braucht. Das braucht Zeit. Ich will ein Auto, ich will ein Auto. Aber ich kaufe nur ein Steuerrädchen. Schau, ein Rädchen. Es braucht Zeit, Geduld und Zeit. Und Gott wartet, geduldig. Warum? Auf was? Er will nicht, dass auch nur einer von euch verloren geht. Das heisst, Grüft, Chance ist für alle da. Das Grüft ist für alle da. Und die Feinheit, die ich formuliere, nicht einer. Dass auch nur einer, das heißt, du bist gemeint in dem Text. Du bist ein Mensch, manchmal vergessen mir das falsch. Du bist ein Mensch, ein Geschöpf. Und Gott wünscht, kämpft, ringt, wartet, dass du gerettet wirst für Himmel, für Herrlichkeit. Das geht jetzt noch weiter. Nochmal unterstrichen, jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umkehren. Jeder. 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 Du, wir sind jetzt ganz direkt bei dir. Und jetzt schafft Gott Gelegenheiten. Und wieder, und wieder, und wieder. Vielleicht hast du Umstand. Wir sehen im Moment, meine Frau und ich, in eine andere Szene, in einer Herausforderung von einer Familie, nicht da, an einem anderen Ort, wo Gott anklopft und jemanden droht zu sterben, dieser Familie. Das wäre eine riesige Chance, die Endlichkeit zu merken, die Begrenztheit, die Ohnmacht und ich ahne, dass verpufft alles. Also Gott schafft Gelegenheit des Schweres und Schönes. Der Frühling wird eine schöne Gelegenheit sein, der Wucht und Macht. Und viele werden da sein und sagen: Okay, wenn kommt der Sommer? Und ich werde im Fall wieder go Und wir sind so bedroht von Abnutzung von Gewohnheit. Wir sind so bedroht von, 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 von Verhärtung, wie es die Bibel sagt. Ich muss ich das noch erzählen. Das kommt mir immer ins Sinn. Das ist ein völliger Blödsinn. Als ich ein junger gsi Junge war, waren violette Socken in der Mode. Ganz sie Jetzt, wenn ich etwas Schwarzes anhabe. Ich weiß noch nie, ich habe violette Socken. Ich bekomme, ich war hier so da gelaufen. Das war so ein Gefühl. Vielleicht kennst du das auch. Du warst bei dir das Luftgewehr gewesen, oder das Dörfer oder das Röcker, weiss auch nicht. Heute, heute denkst du, spinnst du spinnst eigentlich Christ, wegen diesen violetten Söcklen. Aber so kann ich mich alle Kostbarkeiten vom Wort Gottes an alles gewöhnen. Das Wunder vor Vergebung das Wunder des Zugangsrechts haben, das Wunder, dass der Himmel durch Jesus zu mir gekommen ist. Ich habe freien Zugang. Meine Frage zum Schluss, hast du die Chance, auserwählt zu sein? Ja, jedes Jetzt noch einger enger gefragt. Bist du erwählt oder auserwählt? Wenn ich die Geschichte auf der Seite laut noch an die ersten Jahrhunderte herangehe, war Wort Gottes, darfst du sagen, ja. Warum? Weil du da bist. Weil du Interesse zeigst an Gott und Gottes Wort. Will dir das nicht einfach hin oder vorbei geht? Das ist es schon. Und du darfst und am Morgen nächste Woche so halb starttisch oder da oben halb geschwächt heinkunnsch, du darfst dir sagen: Ich bin, ich bin. Du gar die anderen mir das gar nicht hören. Aber du, darfst, du darfst dir sagen im Spiegel, du bist eine Auserwählte Gottes und der stunen und du wirst merken, die anderen werden auch stuhlen. Du bist, ich bin Paulus, ein Apostel Jesu Christi und in der Streuung ist seid auserwählt, knüset das, lerne euch das nicht nur vermiesen, viel Knusch.